0: Hallo lieber Stilgenusshörer, heute geht es um eine Stilikone, aber um keine menschliche Stilikone, sondern um eine auf vier Rädern und zwar um den 300er SL, eine wahre Legende der Autogeschichte. Und wenn man sich etwas mit diesem wundervollen Auto beschäftigt und auch der Restauration davon, dann stolpert man automatisch über einen bestimmten Mann, den ich heute die Ehre habe, zu interviewen zu dürfen. Er kennt sich mit dem Mercedes-Benz 300er SL aus wie kein zweiter auf dieser Welt. Er gilt als Visionär der ersten Stunde. Seit über drei Jahrzehnten restauriert er alte Oldtimers. Seine Firma, HK Engineering, wurde mehrfach für die Restauration ausgezeichnet. Eigentlich sollte er als junger Mann Jura studieren und damit später seine Brötchen verdienen. Aber seine Leidenschaft war einfach größer und somit hatte er schon als Student über 100 Oldtimers. Und die Rede ist von Hans Kleißl. Hallo, Herr Kleißl. Grüße Sie. Sehr schön, dass ich Sie im Interview habe. Wir können gleich mit der ersten Smalltalk-Runde starten. Sie sind bereit, soweit? Gerne. Gut, Sie dürfen einfach mit einem Wort bzw. mit einem Satz antworten. Wenn Sie ein Auto wären, welches Auto wären Sie?
1: Na gut, ich habe mich vor mehr als 30 Jahren auf den Mercedes-300 SL spezialisiert. Und nicht mit irgendwelchen finanziellen oder sonstigen Hintergedanken, sondern weil ich dieses Auto einfach immer irre toll fand. Und insofern äh, ist das einfach mein Auto.
0: <lacht> Wein oder Biertrinker?
1: Ich trinke Wein.
0: Mhm. Welches war denn das letzte Kleidungsstück, das Sie sich gekauft haben?
1: Wir waren auf einer Rallye in Italien und da war so eine Pause. Ich glaube, wir war ein Mantua und da war ein Laden, wo es äh, schöne Hosen gab. Da habe ich gleich mal zehn gekauft.
0: Zehn Stück gleich. <lacht> Wie kann man denn bei Ihnen am besten Eindruck hinterlassen?
1: Indem ähm, man zeigt, dass man was versteht von dem, was man tut.
0: Mhm. Welchen Gegenstand haben Sie immer bei sich?
1: Früher mein rotes Buch und heute mein Handy, dass man immer alles aufschreiben kann und nichts verloren geht.
0: Mhm. Wenn Ihr Leben ein Buch wäre, welchen Titel hätte denn dieses Buch?
1: Die Abenteuer des HK.
0: Wer ist <lacht> für Sie die coolste männliche Stilikone aller Zeiten?
1: Na gut, ich fand den John F. Kennedy als, als Präsident schon irre cool und irre gut. Und äh, naja, der Sean Connery als James Bond ist schon irgendwo die Inkarnation des coolen Typen. Mhm.
0: Wie fing denn, jetzt kommen wir zu den langen Fragen, wie fing denn Ihre Leidenschaft zu Oldtimer an? Ich habe ja schon äh, im Vorwort gesagt, dass Sie als Student schon über 100 Oldtimer hatten. Also ich meine, da muss ja schon eine Leidenschaft dahinter stecken.
1: Also ich äh, habe mich für alte Gemäuer eigentlich und für alle alte Sachen schon immer interessiert. Als kleiner Junge schon wollte ich, also irgendwo, wenn wir in Urlaub waren habe ich meinen Eltern immer geschaut, ob vielleicht eine alte Burgruine zu verkaufen ist die man also günstig hätte erwerben können, aber das ist mir damals leider nicht gelungen. Meine Eltern hatten ein Fäbel für alte Möbel und für alte Sachen überhaupt. Und, äh, also Autos haben, hatten mich eigentlich nie interessiert. Aber irgendwann als Student habe ich dann mal ein paar schöne alte Autos fahren sehen und so habe mir gedacht, Mensch, das ist doch eigentlich was Tolles. Und dann konnte ich mal für 200 Mark einen alten Käfer kaufen und der war so toll, hat mich nie im Stich gelassen, dass ich irgendwie, das war so die Initialzündung, wo ich dann gesagt habe, also alte Autos sind eigentlich was Besonderes. Und ich habe mich dann so irgendwie ja, in die Materie reingesteigert, dass ich gesagt habe, also eigentlich ist das, womit ich später mal so mein Leben verbringen will. Mhm. Und... Äh, das mit den alten Gebäuden war natürlich immer noch in mir. Und also alte Gebäude und alte Autos, das ist eigentlich das, was mir Spaß macht und was ich dann letztlich später dann auch gemacht habe. Ich habe also für meine alten Autos dann das Kloster hier gekauft, oder den Wirtschaftsteil vom Kloster gekauft, indem ich das alles untergebracht habe und war damals eigentlich auch der Erste in der Szene, der diese Verbindung Alte Autos und historische Gemäuer hergestellt hat. Heute gibt es also vielerorts so... Oldtimer-Zentren in klassischen mhm. Gebäuden, zum Beispiel in Berlin, da die klassische Remise am alten trambahn depot Aber ich habe das als Erster im Grunde in der Szene probiert und ich denke, dass das eine gute Sache war. Mhm.
0: Aber wie sind Sie denn, sage ich jetzt mal, vom Studentendasein dann zu hier, zu diesem Kloster dann gekommen? Dazwischen waren ja bestimmt viele Steps, viele Autos, die gekommen und gegangen sind, oder?
1: Also äh, der Grundstein war der, dass mein Vater schon gemerkt hat, dass ich das Studium nicht so ganz ernst nehme und die Angst hatte, dass ich nie fertig war im Studium. Und dann hat er gesagt, du kriegst jetzt von mir nicht mehr monatlich 500 Mark, sondern einmal 10.000 und dann nie wieder was. Und ah. diese 10.000 Euro habe ich natürlich sofort in alten Autos angelegt. Und damals haben die Autos auch nichts gekostet. Das waren alte Autos eben. Ne? Und das war äh, der Grundstock von der Sammlung. Also während dem Studium eigentlich schon begonnen mit dem, was ich heute machen und das Studium habe ich nur pro Fama fertig gemacht. Damit. Sie, Sie haben
0: es abgeschlossen? Mein Daddy was...
1: zufrieden war, ja. Okay. Genau. Den wollte ich dann doch nicht enttäuschen. Also habe ich das <lacht> zum guten Ende gebracht.
0: Das heißt, Sie haben, Sie haben während des Studiums schon angefangen, die Autos zu restaurieren und dann erstmal für sich oder ging es dann auch schon los, dass Sie ein bisschen was dabei verdient haben?
1: Also mit dem Restaurieren habe ich erst später angefangen, weil das eigentlich damals schon klar war, dass also die alten Autos nicht unendlich zu haben sind und dass das immer weniger werden und dass die vermutlich auch mal teuer werden. Und deswegen habe ich gesagt, jetzt schau mal erst, was du finden kannst. Das war also so eine, ja, ein Goldgräberstimmung, wo man also da durch Niederbayern gefahren ist und auf den Schrottplätzen geschaut hat. Und dann hat man da irgendwelche ganz interessanten Dinge gefunden, die man für 50 oder 100 Mark gekauft hat. So ging das los. Ne? Und so hatte ich da als Student schon in der Tat über 100 Autos, die natürlich alle billig und teilweise schrottreif waren, aber die dann der Grundstock dafür waren, dass ich dann meine Sammlung äh, aufgebaut habe und äh, durch Tauschen und wieder Verkaufen dann auch langsam das Niveau von dem Ganzen abheben können.
0: Mhm. Und wo haben Sie damals denn die ganzen 100 Autos hingestellt? Weil ich meine, Sie hatten ja damals noch nicht das Kloster, oder?
1: Das ist richtig, das war natürlich immer ein Problem. Ein paar zum Opa im Garten, ein paar zum befreundeten Bauunternehmer auf dem Lagerplatz und ein paar in der Scheune, die ich gemietet hatte und... Äh, Irgendwann wurde mir dann klar, also so kann es nicht weitergehen. Du brauchst einen Platz, wo du dauerhafte Sachen unterbringen kannst, den du dann auch als Eigentum hast, damit du mhm. da nicht rausfliegen kannst, weil das Land hat dann gesagt, da dürfen keine alten Autos stehen. Mhm. Also, das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich brauche was eigenes und da habe mich auf die Suche gemacht in der Gegend um München herum und bevorzugt natürlich im südlichen Bereich was zu suchen und bin dann irgendwann im Laufe dieser Suche hier auf das Gebäude gestoßen, wo ich vom Denkmalamt den Tipp bekommen habe. Hier ist also ein Gebäude, das seit Jahren nach einem neuen Besitzer sucht. Das war eben auch so kaputt, dass es keiner mehr haben wollte oder keiner sich drüber getraut hat. Aber ich in meinem jugendlichen Leichtsinn habe gesagt, irgendwie äh, kriegt man das schon hin. Und äh, so bin ich also nach Pauling geraten.
0: Was Sie ja auch hingekriegt haben zum Schluss. Also ich meine, das Ja, ist das sehr, es war sehr schön, zwar ja.
1: zwischendurch <lacht> ein steiniger Weg, wie immer. Ein ähm, Weg am Limit, weil es schon also, also einfach sehr groß auch ist und irre kaputt alles war und teilweise Einsturz bedroht, also es waren mhm. tatsächlich Situationen, wo also Gefahr war, dass bestimmte Teile einstürzen, ne? aber am Ende hat man dann alle Klippen doch umschiffen können und es schön langsam fertig waren. Und ich habe zehn Jahre lang mal gebaut, um die Basics in Ordnung zu bringen.
0: Oh. Mhm. Mhm.
1: Dann erst mit der Werkstatt begonnen.
0: Mhm. Mhm. Okay. Was ist es denn das, was Sie so an einem Oldtimer fasziniert?
1: Also es ist hauptsächlich ein Stück Ästhetik, also einfach was, ein irre schöner Gegenstand, den man aber nicht nur wie ein Gemälde oder ein Sofa irgendwie dastehen hat und bewundern kann, sondern man kann Teil dessen werden und es spricht also nicht nur ästhetisch das Auge an, sondern alle Sinne und man kann es sogar bewegen und kann also Teil davon werden. Das ist ein bisschen wie Ross und Reiter, sag ich mal. Ja. Mhm. Und das ist viel mehr als irgendein anderer Kunstgegenstand oder ein anderer schöner Gegenstand, weil du eben das Ding selber bewegen kannst und damit also Sachen erleben kannst. Ja.
0: Mhm. Schön. Wann haben Sie denn dann Ihren eigenen ersten Mercedes-Benz 300 SL gekauft?
1: Das war so, ich sag mal, 74, 75, das war ein alter 190 SL. Er war giftgrün, eigentlich protestlich, aber eben äh, billig zu haben. Und äh, ja, ich glaube so 1.500 Mark damals und das war viel Geld. Aber immerhin hatte ich meinen ersten 190 SL und der hat mich dann einige Jahre begleitet.
0: Das heißt, den haben Sie nicht mehr heute?
1: Ich habe dann einen gekauft, der noch besser war, und zwar in Rom, in Rom habe ich dann einen schwarz-roten gefunden, der sehr gut erhalten war, weil natürlich in Italien die Autos nicht so dem Salz ausgesetzt mhm. sind. Und den habe ich sehr lange gefahren und den habe ich dann eigentlich meiner damaligen Freundin geschenkt. und Insofern ist er immer noch irgendwo in der Familie. <lacht>
0: okay. Was meinen Sie, was, worum geht es die meisten beim Fahren von einem 300er SL? Wir, wir sprechen jetzt mal über den 300er SL oder ja. auch über den 190er SL. Ist es so das Fahren an sich oder so das ganze Erlebnis drumherum? Sie haben ja schon so ein bisschen gesagt, das ist nicht wie so ein Kunstwerk, was man nur anschaut.
1: Also ich muss sagen, ich erlebe die Autos ja jeden Tag hier in der Früh über den Hof und da stehen schon die ersten draußen, weil gerade von einer Stelle zur anderen rangiert wird. Es ist immer wieder schön, also diese Autos zu erleben. Also es ist ein ästhetischer Genuss und es ist halt auch vom Fahren her toll. Ich meine, das Auto hat Power, hat einen guten Sound, äh, recht gut. Es passt einfach alles. Und äh, wie ich schon gesagt, es spricht alle Sinne an und es ist so, 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 ein, so ein Gesamtkunstwerk, sage ich mal, was eigentlich immer wieder fasziniert.
0: Hm. Können Sie ein bisschen was <lacht> über die Geschichte erzählen zu dem Auto? So grundsätzlich, wie das entstanden ist. Ja, klar.
1: Also, ich muss sich vorstellen, dass nach dem Krieg in Deutschland alles kaputt war. Also auch die Mercedes-Werke waren weitgehend zerstört. Sodass also, es eigentlich ein Wunder ist, dass aus diesen Trümmern dann so ein Auto entstanden ist, was ja damals, also wie von einem anderen Stern war, also das Auto im Jahr 54, wo es rausgekommen ist, war besser und schneller wie alles Vergleichbare. Ne? Also da kam kein Ferrari, BMW oder sonst was ran oder Porsche. Und ich äh, muss sagen, also das waren damals faszinierende Männer, die dieses Auto äh, geschaffen haben, vor allem der, der Uhlenhaut und ein paar Leute um ihn drumherum. Ist eigentlich aus einem Rennauto entstanden, also die haben ja Anfang der 50er Jahre versucht, wieder durch internationale äh, Auftritte bei Rennen Mercedes wieder salonfähig auf der mhm. Welt zu machen. Und da war der 300L äh, im Grunde das erste Modell ja, im Jahr 1952 als Rennauto herausgekommen. Ne? Ja. Und dann hat ein amerikanischer Händler namens Max Hoffmann die Mercedes-Leute davon überzeugt, dass so ein Auto für die Straße optimal wäre, es in den USA zu verkaufen und zu vermarkten. Und hat also den Vorstand von Mercedes überzeugt, dieses Auto in der Serienversion zu bauen erste Auto 1954 rausgekommen, bis 1957 gebaut, insgesamt 1.400 Exemplare. Im Anschluss kam dann der Rotzer mit äh, mehr als 1.800 Exemplaren, der ist dann bis in die frühen 60er Jahre eingebaut worden.
0: Und wie viel von diesen 1.400 gibt es heute noch?
1: Es gibt fast alle. Es ist, äh, nachdem wir ja uns seit mehr als 30 Jahren nur mit dem Auto
0: mhm.
1: befassen, haben wir natürlich ein umfangreiches Archiv und äh, also wir haben, Ungefähr 95 Prozent der Autos erfasst und es kommen immer wieder neue dazu, Also ich denke, natürlich sind ein paar Autos zerstört. Die Autos sind ja auch damals viel Rennen gefahren, auch wenn sie Serien, auch als Serienautos sind die Rennen gefahren, ja. Und da sind natürlich einige verschrottet worden. Aber ich denke, dass das vielleicht 30 oder 40 Autos sind, die fehlen. Alle anderen existieren noch.
0: Das heißt, die wissen auch, wo alle anderen ungefähr stehen?
1: Ja, ja, also von, ich sage mal, 90 Prozent der Autos wissen wir, wo die sind.
0: Kennen Sie die Besitzer zum Teil auch persönlich? Kommen die bei Ihnen dann auch zum... Weil ich glaube, bei Ihnen kann man ja auch die Autos dann warten lassen, also nicht ja. nur restaurieren, sondern mm -hmm. auch warten lassen.
1: Ja, ja, ja. Kommt und wir machen Veranstaltungen mit den Autos. Und äh, natürlich sind wir bekannt inzwischen auf der ganzen Welt als diejenigen, die sich einfach mit dem Auto mhm. am besten auskennen, weil wir eben seit mehr als 30 Jahren nur dieses Auto machen. Und so bringen halt einfach, ohne dass wir groß Werbung machen, immer mehr Leute äh, die so ein Auto haben, das Auto zu uns, sei es zu einer Wartung, sei es, weil irgendein WBchen hat, sei es auch zu einer Restaurierung. Und dadurch kennen wir, würde man sagen, einen guten Drittel der, der Besitzer von den Autos kennen wir persönlich. Ne? Mhm. Mhm.
0: Wissen Sie ungefähr, wie viele dann von den 300 SL schon bei Ihnen hier in der Werkstatt waren?
1: Ja, das dürften eben, ich sage mal, ein Drittel bis 40 Prozent der Autos waren, mit Sicherheit schon bei uns, ja. Toll. Ich meine, wir haben ja laufen so 80 Autos hier ne, auf einem Fleck. Das ist die größte Ansammlung dieses Fahrzeugtyps überhaupt auf der Welt. Ne. Also bei Mercedes selber stehen vielleicht 20. Ne. Oder bei unserem unserer nächsten großen Konkurrenten vielleicht ein Dutzend. Mhm. Aber bei uns halt mhm. durch die Reputation, die wir inzwischen haben, sind es immer so 70 bis 80 Stück. Natürlich nicht immer die gleichen, sondern das Wechsel, die sind also hier, weil sie repariert werden sollen, weil sie abgeholt werden sollen, weil sie immer stehen, bis die nächste Rallye ist. Oder der Mann aus Hongkong, der sein Auto halt hier hat, weil er einmal im Jahr die Mille, Mille fährt und äh, vielleicht nochmal im Jahr sonst irgendwo hin. Ansonsten steht das bei uns.
0: <lacht> okay. Und wie viel von denen, wenn, man, wenn ich das fragen darf, wie viele sind Ihre eigenen?
1: Also ich habe ein eigenes, originales Auto. Das ist mein Ruby Rosa, den ich so nenne, wegen dem ersten Besitzer. Und dann haben wir zwei Autos, die für einen historischen Motorsport präpariert sind. Ich habe selber also eine Autosammlung, die nicht nur 300 Ls umfasst, sondern mhm. natürlich auch andere Autos. Ich habe auch ich sag mal, zum Beispiel vier alte Cadillacs, weil mein Herz auch dafür schlägt. Mhm. Also ich äh, bin jetzt nicht der absolute 300 L-Mann und sonst äh, interessiert mich nichts. Im, Im Gegenteil, ich mag alle schönen äh, alten Autos und habe da natürlich auch meine eigene Sammlung. Aber ich habe halt irgendwann gesagt, wenn man also geschäftlich sowas macht, dann muss man sich auf einen Typ spezialisieren, weil nur dadurch kann man erreichen, dass man wirklich das Beste machen kann. Ne? Weil, also wenn man jetzt einen Mechaniker hat, halt 30 auf so einem Auto arbeitet, dann weiß der, was los ist. Ne? Ja. Und damals, wo ich angefangen habe, da hat es nur Oldtimer-Restaurierbetriebe gegeben, das heißt... So ein Restaurierbetrieb hat jedes Auto gemacht. Ne? Und wenn man jedes Auto macht, da kann man einfach nicht so gut sein, also wenn man immer nur das eine Auto macht.
0: Ne? Das stimmt. Mhm.
1: Das ist genauso, sage ich immer. Wenn ich ein kaputtes Knie habe, dann laufe ich auch nicht zum Allgemeinarzt, sondern erkundige mich, wer ist der, der seit 20 Jahren nur Knies macht. Ne? Und mhm. da gehe ich hin.
0: Mhm. Weil wir gerade schon bei der Restauration sind. Wie lange mhm. dauert denn so im Durchschnitt so eine Restauration? Was sind so die wesentlichen Steps?
1: Also sage mal, ein gutes Jahr dauert das in der Regel. Mhm. Ähm, also wir haben eigentlich immer viel mehr Arbeit, als wir eigentlich machen können. Ne? Und deswegen können wir uns nicht auf ein Auto konzentrieren. Also wenn wir jetzt, sagen wir mal, nur ein Auto hätten, dann, das haben wir auch schon mal geschafft in fünf Monaten, weil es pressiert hat, wenn wir uns in Bayern sagt. Ne? Wir sind natürlich sehr gut organisiert und können viel parallel arbeiten. Also der normale Vorgang äh, dauert so ein Jahr. Und der größte Teil ist immer die Karosseriearbeit weil also die meisten Autos halt äh, schon einiges an Unfällen hinter sich haben, mhm. äh, manche auch starke Durchrostungen und äh, das dauert dann in der Regel also drei bis sechs Monate, bis äh, so eine Karosserie gemacht äh, wird. Parallel dazu kann natürlich Motor, die Aggregate und alles gemacht werden. Dann rechnet man für die Lackierung zwei bis drei Monate, weil man da bestimmte Standzeiten respektieren muss, sonst fällt der Lack mhm. später ein. Mhm. Dann, ich sag mal, vier, fünf Wochen die Sattlerarbeit und die Endmontage nochmal sechs Wochen. Ne? Und dann nochmal zwei Wochen fahren Wir tun die Autos entsprechend äh, die ersten 500 bis 1.000 Kilometer fahren, um sicher dass alles auch einmal frei funktioniert.
0: Und wer darf das dann machen? <lacht> Weil ich glaube, das ist doch dann ein schönes Gefühl, oder? Wenn es das, das erste Mal der Motor angeht und dann darf man 500 bis 1.000 Kilometer ja, ja, ja. fahren.
1: Na, grundsätzlich fahre ich die restaurierten Autos erstmal selber so die ersten Meter, um zu checken, ob wirklich alles passt oder wo eventuell Probleme sind. Und dann äh, haben wir natürlich unsere Mechaniker, die auf dies spezialisiert sind, die auch so also in der Lage sind, beim Fahren zu merken, was mit dem Auto los ist. Ne? Das mhm. ist ja so eine andere Qualität als ein guter Mechaniker zu sein, zu spüren, und am Fahren, was mit dem Auto los ist. Ne? Mhm.
0: Äh,
1: und da haben wir also auch unsere Leute, die das eben besonders können die dann die ersten paar hundert Kilometer fahren.